0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af BeKind. BeKind laver sunde snackbarer, der aldrig går på kompromis med den gode smag. Ingen hemmelige ingredienser, ingen kunstige aromastoffer, ingen konserveringsmidler og ingen sødestoffer. Kun kvalitetsingredienser, der får dig til at føle dig godt tilpas. Alle bare er fulde af sunde næringsstoffer og indeholder minimum 51% nødder eller fuldkorn. Perfekt til madpakken, legepladsen eller køreturen, når du trænger til noget sundt på farten. Lige nu kan du prøve BeKind's nye fuldkornsbar med hindbær eller honning og havre. Køb dem i de fleste supermarkeder og tankstationer samt Matas og 7-Eleven. Se mere på dk.bekindsnacks.com. Mange af os har en følelse af at halse efter dagen, nærmest allerede inden man er kommet ud af døren om morgenen. Sådan behøver det ikke at være, hvis det står til Trine Kolding, som vi har besøg af i denne episode af Ego. Trine er ekspert i effektivitet og planlægning, og jeg taler med hende om, hvordan vi kan få mere hånd om hverdagen ved at skabe systemer og en struktur, der giver overskud til noget af alt det, man ikke når i hverdagen, men som man savner at have tid til. Vi får også konkrete hacks til tidsstyring, inspiration til udarbejdelse af ugeskemaer over familiens pligter og 5 til 15-minutters daglig oprydning, der involverer hele familien. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Hej og velkommen, Trine.
1: Tusind tak skal du have.
0: Du er ekspert i effektivitet og planlægning, og hjælper til daglig både erhvervsfolk og børnefamilier med netop at strukturere hverdagen. Du holder også foredrag, og du har skrevet øh, en række bøger, første førstehjælp til travle børnefamilier og overskud i familien. 149 konkrete tips til mere familietid i hverdagen. Yeah. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du øh, fandt din vej ind i det her spændende felt.
1: Altså min vej ind i tidsstyring startede helt tilbage i slutningen af 90'erne med nogle personlige udfordringer med at få tiden til at slå til. Altså jeg tror, at jeg ligesom så mange andre blev ramt af at det her med aldrig nogensinde at blive færdig, den der følelse, jeg tror der er mange, der kan genkende til, at hvis man har to-do list eller anden form for planlægning, at det er så rart at kunne vinge af og se, at man når det, man har sat sig for. Og det allerbedste er, når man har vinget det hele af og kan gå hjem og holde fri. Og det er jo nærmest utopi at forestille sig i dag, altså det er hele tanken om at blive færdig. Vi bliver aldrig nogensinde færdige. Jeg havde bare rigtig mange frustrationer over, at jeg aldrig synes, jeg nåede mål. Og hver eneste dag prøvede jeg at løbe lidt stærkere og holde lidt færre pauser og alle de ting, der i virkeligheden ikke er særlig godt, når vi snakker effektivitet og, og bæredygtig tidsanvendelse. Så, så jeg besluttede mig i virkeligheden for på et tidspunkt at undersøge, om der ikke fandtes andre måder at gøre tingene på, fordi jeg tænkte, at så bliver det virkelig, virkelig et langt arbejdsliv. Og det gør der heldigvis. Der findes masser af måder. Og det, det blev sådan min egen vej ind i det. Og så blev jeg så Jeg er så fascineret af, hvor mange ting man faktisk kan gøre, og hvor meget nemmere man kan gøre i sin hverdag. Så efter at have arbejdet med det nogle år i mit gamle job, så valgte jeg faktisk at sige mit mit arbejde op og gå fuldtids og starte min egen kursusvirksomhed med med tidsstyring.
0: Og det har du så i dag over 20 20 års erfaring med. Så det er så dejligt, at du har lyst til at dele din viden med os. Det er jo ikke så lang tid siden, at alle er kommet retur fra mm. sommerferie, og for nogle af børnene måske også startede i skolen, hvor at, øh, hverdagen er en helt anden end den, man forlod før ferien. Når, øh, når børnefamilier kommer til dig og søger din øh, hjælp og ekspertise, hvad er det så, der er deres største udfordring?
1: Den største udfordring... Øh er jo mangel på tid. Altså det er det, 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 kan man sige, mange af frustrationerne udspringer af, at vi ikke synes, vi har tid nok til det, vi gerne vil. Og så kan der selvfølgelig være forskellige forestillinger om, hvordan er det, det gode familieliv og det gode børneliv ser ud for os. Men grundlæggende, det handler det om, at vi ikke synes, der er tid nok til at være sammen øh, og tid nok til at nå de ting, vi gerne vil. Altså der er også Det kommer jo ikke udenom i en børnefamilie, der er masser af pligter, der skal skal ordnes, og for nogen handler det om, at de synes, pligterne fylder så meget, så der er ikke rigtig tid og overskud til bare at være sammen. Der er altid et eller andet, man skal.
0: Mm.
1: Og jeg tænker også, der ligger en god portion forventningsafstemning i det her også. Det er jo både i familielivet med sin partner, med sine børn, og i virkeligheden også med en selv, en forventningsafstemning også omkring, jeg plejer sådan lidt frægt at sige, hvor travlt vil du egentlig have? Fordi det er jo færre nok, at du godt kan lide, at der fuld fart på i livet, men man er også til at være realistisk omkring, hvor meget tid har vi egentlig til rådighed i forhold til alt det, vi gerne vil. Og jo også en forventningsafstemning med resten af familien, for det er jo ikke sikkert, at der er det samme ønske hos de andre om aktivitetsniveauet for eksempel.
0: Men det er et godt udgangspunkt, fordi hvis man netop skal stoppe lidt op og stille sig selv de spørgsmål, hvordan griber man helt konkret det an med at finde ud af, okay, hvordan ser vores hverdag egentlig ud? Hvad kunne jeg godt tænke mig mere tid til? Hvad savner jeg? Er det også en snak, man har med sin partner? Udover at have den med sig selv for lige at mærke efter, er jeg egentlig tilfreds med det her
1: niveau af travlhed? Hvordan griber man det an? Altså det grundlæggende spørgsmål øh, i forhold til alt det, jeg arbejder med, er altid, hvad savner du tid til? Fordi der er jo altid, når vi har en eller anden frustration i dagligdagen, så udspringer det jo af et eller andet vigtigt, vi ikke får for gjort eller får opnået, får oplevet. Så det her med faktisk at kigge sig selv og hinanden dybt i øjnene og sige, hvad er det, jeg, vi savner tid til i hverdagen? Og det kan jo være vidt forskellige ting. For nogen vil det være, oh, hvor vil det være skønt, jeg havde mere tid til mig selv. Det er der jo mange, især småbørnsfamilier, ikke? hvor man er på hele tiden. Det kan også være, hvor vil det være rart, hvis vi som kærestepar havde mere tid, noget voksentid, eller mere tid med børnene, mere tid til sport. Så det der med at starte med at finde ud af, hvor ligger, hvor ligger frustrationen gemt henne. Fordi det vil automatisk også åbne op for nogle gode snakker om, hvis jeg for eksempel savner mere tid til mig selv og til kærestetid, hvordan får vi så fundet den tid? Og der er jo helt, altså, i, I min verden er der heldigvis masser af knapper, vi kan skrue på. Jeg synes rigtig ofte, jeg støder på overraskende mange tidsbesparende potentialer rundt omkring, og det er jo sådan den gode nyhed. Men de
0: her tidsbesparende potentialer, lad os sige, at man sætter sig ned, har en snak med sin partner, finder ud af at identificere, hvad man har lyst til. Jeg kunne godt tænke mig noget mere tid til mig selv, en kunne godt tænke sig at træne noget mere, eller hvad det nu end måtte være. Hvordan finder man så de her tidsbesparende potentialer?
1: Hvordan griber man det an? Jeg tænker, der er rigtig mange måder, man kan gøre det her på, men et godt sted at starte er jo at få et overblik over, hvad er det for nogle aktiviteter og opgaver og huslige pligter, vi har, Altså, jeg synes, en meget interessant ting i den sammenhæng er, at, og sådan har det været i mange år, at på top tre over hvad er det, kæreste, par, ægte øh, folk osv., hvad er det, vi diskuterer derhjemme? På top tre kommer altid fordelingen af opgaver i hjemmet. Der er stort set altid mindst en nogle gange også flere, som er utilfredse med, hvordan fordelingen er. Det handler også om at være lidt nysgerrig, for det kiggede efter i sømne. Altså jeg plejede at bruge metaforen med at være sådan lidt detektiv på det her, Hive den store lup frem og i fællesskab gå de forskellige aktiviteter i familien efter i sømner, sige hvor, hvor er det det kører rigtig godt, hvor kunne vi med fordel gøre ting lidt anderledes? Og da jeg skrev først her til børn, Børnefamilier, der havde fornøjelsen af at være ude og besøge nogle familier, intervjuede nogle familier, jeg havde fundet frem til, som faktisk var lykkedes på forskellige vis med virkelig at få skabt et godt hvor kan man sige, tidsmæssigt bæredygtigt familieliv. Og jeg var hjemme hos et, et par med tre børn, hvor jeg kan huske, jeg kommer ind i deres hjem om aftenen, og det bare af ro og overskud. Du ved nu, altså, man træder ind i et hjem og bare tænker, åh, oh, jeg får lyst til at inhalere det her, hvor er det fedt, altså kan jeg ikke få lov at blive et par ekstra timer her. Og, og vi sad så og snakkede om sådan, hvordan de fik det hele til at hænge sammen, og, og altså, siger, så siger manden på et tidspunkt, så har vi jo også, planen, og det var altså ikke bare planen, det var planen med stort P, og jeg var meget spændt på at høre om den her plan. Og de fortalte så, at de simpelthen havde en plan over alle familiens aktiviteter, og deres venner grinede af dem, og syntes, at skal man virkelig sætte det i system og så videre. Men det de jo fortalte, det var, at hver eneste gang de havde venner på besøg til middag, på et eller andet tidspunkt i af aften, så var der var altså nogen, der lige stod ud i køkkenet og stod og kiggede på den der plan der. <laughs> så den måtte jeg jo straks have lidt indblik i. Og det de havde gjort, som jeg synes, det, det er super enkelt og ret genialt og effektivt, det her, det var, at de så ned og så havde de i fællesskab tømt hovedet for alt, hvad de kunne komme i tanke om. På daglig plan, hvad er det, vi gør hver eneste dag? Hvad er det, vi gør på ugebasis? Hvad gør vi på månedsbasis? Og nogle gange også, hvad gør vi en gang hver halve år? Alt det havde de skrevet ned, og så brugte de en genial metode. De startede med at fordele opgaverne efter lystprincippet. Det vil sige, at de hver især sagde, jeg vil gerne vaske tøj. Der er jo faktisk mennesker, der synes, det er fedt at vaske tøj. Så den snupper jeg, eller jeg vil hellere ordne hæve, eller hvad det nu kunne være. Og jeg synes, det er en genial metode at, at gøre det ud fra, fordi vi når bare længere i dagligdagen, når vi gør ting af lyst, i stedet for noget, vi føler os presset til. Så de fik fordelt en stor del af opgaven efter, hvad jeg har jeg mest lyst til at gøre, og så vil der altid være en klump opgaver tilbage, som ingen har lyst til at røre ved. Og den blev så fordelt efter retfærdighedsprincippet. Så så sad de jo og kiggede på, hvor mange opgaver har vi hver især, og så ud fra det fik de så fordelt det ligeligt. Mm. Og jeg synes, det var så fantastisk så jeg drønede hjem inviteret min mand på rødvinsmøde fordi jeg er typen der engang mellem falder lidt i den der grøft med ej hvor er det sødt for mig og det er mig der laver alting herhjemme det okay. tænker jeg nok ikke den eneste der indimellem har tænkt den tanke og så tænker jeg nu gør vi det samme, for så vil det jo blive tydeligt for min mand, hvor utrolig mange opgaver jeg havde, og hvor lidt han lavede. Så jeg indkaldte ham til et rødvinsmøde, og så havde jeg lavet en meget lang liste over alle de aktiviteter, jeg lavede. Og den sidder han og kigger lidt på, så ser øjeblik, og så forsvinder han helt kvartert. Det ja, er altså lang tid, når man ikke ved, hvad folk lavede, jeg sad og ventede, Så kom han tilbage med en lige så lang liste over alt mm. det, han lavede. Og jeg kan huske det der chok over, okay, altså... Jeg var slet ikke klar over, at du gjorde ABC, Og der er bare så mange usynlige opgaver i hjemmet. Og det er jo også en interessant ting at få frem i den debat. Fordi hvis man nu hver især går og tænker, hvorfor er det mig, der laver det hele? Og man faktisk slet ikke har et blik for, hvor meget den anden også bidrager med. Så der der var mange overraskende momenter i den proces. Men det var fantastisk at få det gjort, for vi har stort set ikke diskuteret fordeling af pligter. Og vi er tilbage i 2008, da vi lavede den her første gang.
0: Men det er jo en, virkelig en god øvelse, som jeg kan se. En masse fordel ved netop mm. det der med at gå og lave usynligt arbejde, yeah. som ikke bliver anerkendt. Yeah. Ikke fordi man ikke vil gøre det, men når det aldrig ligesom bliver værdsat eller øh, set, yeah. så kan det føles meget tungere, yeah. end hvis det er en fordeling, man har lavet med åbne øjne. Yeah. Øhm, og jeg tror, du er helt ret i, at det vil gå op for en, at der er også rigtig mange ting, den anden gør, yeah. som, øh, som man jo heller ikke
1: ser, ligesom, at man føler, at den anden ikke gør. Det skal heller ikke være mere stringent, og jeg tænker også, dem, som normalt ikke er så meget til struktur, altså, der er også nogen, der kan få næsten sådan en kvælingsfornemmelse og synes, man bliver puttet for meget ind i en kasse. Jeg tror, det meget handler om at finde et niveau. Det skal være sådan, så sådan en plan her hjælper. Det skal være sådan, så det giver mere overskud og gør tingene nemmere i hverdagen, og også Bidrag til, at vi ikke har de der diskussioner. Det var i hvert fald det, det handlede om for os at undgå. Jamen
0: planlægning kan jo også virkelig minimere konflikter. Fordi hvis man har lavet en aftale om, at når du træner der, eller cykler her, eller jeg skal svømme, eller hvad det nu end er, så kommer du ikke bag på nogen. Og det er jo tit, når det så kommer bag på nogen om, jeg troede, og du troede, og så skal jeg, og nu igen, osv. Så Så hvis man ligesom formår at lave den der ugeplan nogenlunde omkring... Hvem henter? Hvem bringer? Hvad gør vi i denne her uge med det her? Vi har
1: en udfordring torsdag, fordi der er nogen, der begge to et eller andet. Lige præcis. Og jeg synes faktisk, ej, hvor er det godt, du lige nævner det her, fordi jeg har igennem årene mødt rigtig mange møder, som omkring det der med, og det kan være motion, eller det kan være tid til sig selv, hvor netop hvis det ikke bliver aftalt, eller ikke bliver skrevet ind i kalenderen, så kan det være utrolig svært, når man når hen til dagen, hvor man gerne vil et eller andet, at så nogen føler sig sådan, så skal de til at forhandle lidt om det, om. jeg vil gerne ud i aften, men hvis man har lavet nogle aftaler på foran, og det står der, dels skal man ikke debattere med sig selv, men man skal netop vel ikke debattere med sin partner. Øhm, og hvis jeg lige må tilføje, fordi der er flere aspekter af det her, som gør den rigtig god at bruge i børnefamilier også. Og det vi faktisk gjorde, også inspireret af, af, af det her ægtepar, det var, at vi havde, altså, at vi skiftedes, så, så vi byttede om hver anden nu, Så den ene nu, så var det den ene, der ordnede køkken efter aftensmad, når den anden læste historie for ungerne, øh, og så byttede vi ugen efter. Både for at vi ikke selv løb sur i de her opgaver, men faktisk også for at vise vores børn, det er ikke kun mor der gør det her eller det er ikke kun far der kan finde ud af det her. Så vores unger har været vant til for de var helt små at at mor og far gør alle ting. Altså at der var ikke noget der var specifikt moropgave eller. og på den måde får vi ikke nogen kan man jo godt formale sig selv lidt op i et hjørne, men det er kun mor der må læse historie eller det er kun far der må i mm, et eller andet. Det giver en større fleksibilitet også. Lige præcis. Og de har det har de lært fra tidlig for øh, fra tidlig og så fik vi også ret hurtigt involveret dem i starten var det jo bare små ting, men det der men de, de var vant til at være en del af den plan også. Mm. Så er det er altså lidt, jo hurtigere man får involveret børn i at, at deltage i husopgaverne, jo ja, og er det er jo ikke? fra
0: en ret tidlig alder i virkeligheden, ja. at de kan begynde at synes også, det er sjovt det at er hjælpe nemlig. til, at ja. have en opgave og føle, at de indgår i et større kredsløb. Lige præcis. <laughs> og nu hvor vi taler om hjemmet, altså, der er jo både øh, alt, hvad der hedder øh, tøjvask, mm. øh, køkken, madlavning, ja oprydning generelt, og der tænker jeg jo også, at der der er noget her at sige i forhold til at kigge på, hvordan har vi indrettet os, så det ikke tager halvanden time at rydde huset op, fordi det er svært ligesom at få få hånd om det. Er det også noget med at at tingene ligesom har en plads,
1: så det er nemt for alle i virkeligheden at rydde op? Det er et rigtig godt oprydningsprincip hele tiden at tænke, ting skal have et sted at bo, fordi det er ofte der, hvor rodet vokser os over hovedet. Jeg taler af personlig erfaring, jeg er sindssygt god til at rode. Det er ikke noget, jeg er særlig stolt af, når jeg underviser i effektivitet, men jeg har virkelig flere for at rode. Til gengæld trives jeg ikke særlig godt i rodet, så jeg har jo også på et tidspunkt måtte finde ud af, at have nogle systemer, der hjalp både mig og os børnene til hurtigt at rydde op, øhm, og Igen handler, altså jeg bruger over nemgøring, det der med at gøre alting så nemt som muligt, kasser er genialt, det brugte vi rigtig meget, da børnene var små, de havde sådan en, vi havde indrettet en børnestue, ved siden af vores stue, så havde de faktisk et ekstra værelse, som var børnestue, og der havde de alle deres ting inden. Og, og rationalet fra vores side var, så kan vi få lov til at bevare en stue, der nogenlunde ryddet op, og det fungerede selvfølgelig ikke. Men der lignede jo simpelthen Bumpet lå inde på det der børneværelse der. Så det der med at begynder at på en måde med kasser, så det er nemt bare lige at rydde ting væk og lægge låg på, fordi det behøver jo ikke at stå og snurre lige inde bagved, når man lukker skabet. Altså,
0: men oplever du ikke også, at der er nogen, der så siger, at jeg er bare slet ikke en struktureret type? Mm, øh, jo. Hvordan skal jeg overhovedet få mit hoved omkring det? Yeah. Kan man jo. godt nå dertil, hvor man finder ud af, at man godt kan være struktureret, selvom det egentlig ikke ligger til ens personlighed?
1: Jeg tror meget, at det her handler om motivation og at kunne se meningen med det. Fordi jeg tror, at vi mennesker er i bund og grund så enkelt indrettet. Så hvis vi skal ændre adfærd, og det, adfærd, at ændre adfærd betyder, at vi skal t- gøre ting anderledes. Og det betyder, at vi skal investere noget tid og nogle ressourcer i det. Og der er vi så rimelig rationelle som mennesker, at vi skal kunne se, hvad gulderoden, what's in it for me. Og mm. det der med at tænke for mig for eksempel. Selvom jeg er god til at rode, så trives jeg ikke i det. Så bliver faktisk lidt små stresset, hvis der er for meget rod. Jeg, jeg, jeg har mere ro i mit hoved, når der er ryttet op omkring mig. Det er for mig en del af guleroden, Men det er også det, at når der er rodet, så bruger jeg unødvendigt meget tid på at lede efter ting eller blive bekymret for, om jeg nu har husket at få gjort de ting, jeg skal. Så der ligger guleroden i det for mig, at jeg både sparer tid, men jeg også får ro i mit hoved. Og ellers så, så er jeg meget, meget stor at af små skridt. Fordi små skridt er altid bedre end intet skridt. Og en af de øh, familier interviewet til Overskud i Familienbogen, der er en masse familier, der har bidraget med rigtig mange gode tips og tricks Så der var en mor, der skrev hjemme hos os, der har vi sådan en 15 minutters regel som gik på, at de en gang imellem, når det begyndte at rode rundt omkring dem, så brugte de et kvarter. Et kvarter så lidt, så de fleste af os vil tænke, det kan godt være træt, men jeg kan godt investere et kvarter. Og så hele familien kommittede sig på, nu tager vi et kvarter, hvor vi alle sammen rydder op, og så rydder vi alt det op, vi kan nå på et kvarter hver især. Så kunne man jo udpege, for eksempel, jeg tager den hylde, og hvis du tager den reol, eller du tager den skuffe, altså igen, små skridt er bedre end ingenting. Og hvis man er en familie på 3, 4, 5, og alle rydder op i et kvarter, så kan du faktisk nå ret meget, mm. og så satte de noget fedt musik på, <tryk> så det også var sjovt at hygge, så det blev sådan en, en fed ting, man, en mm. hyggelig ting, man gjorde sammen.
0: Jamen, det, er også, det kan jeg virkelig. Øh relaterer til. Jeg elsker sådan noget med at sige okay, 20 minutter, hvor yeah. meget kan jeg nå? eller yeah. <laughs> Jeg skal nå det på 20 minutter. Altså Det der sådan lidt konkurrenceagtigt, yeah. at man har en, en deadline. Ikke? Lige præcis. Øhm, hvis vi bliver i husholdningen, så mm. er der jo også mad. Mm. Madplaner, indkøb. Ja. Hver dag skal der jo et par måltider på bordet, ja. som skal øh, tilberedes og, og som også skal ryddes af bagefter, ja. men der ligger jo også noget planlægning i det. Ja. Hvad, er dit, øh, hvad er din erfaring med hele den kategori, der hedder mad? Hvordan kan man komme nemmest omkring det?
1: Altså min erfaring er både, at der findes rigtig mange tidsbesparende potentialer, også at man kan faktisk spare rigtig mange penge, og man kan gøre tingene rigtig nemt for sig selv, uden at det behøver at kræve den helt stor indsats. Lad os starte med medplaner. Hvis man ikke er struktureret af natur, øh, så er der mange, der bliver en lille smule trætte øh, i betrækket, når man begynder at snakke med planer, Fordi for mange, der bliver det sådan med, åh, så skal jeg sidde og planlægge en hel uge frem, og jeg kender det fra mig selv. Hvis jeg sidder lørdag og skal planlægge indkøb, jeg kan slet ikke rumme i mit hoved, hvad har jeg lyst til at spise på tirsdag. Det er jo også fordi, det ligesom taber ned, det bliver,
0: det bliver sådan lidt usexet, fordi ja, alting præcis. er så planlagt
1: ja. i forvejen. præcis.
0: Og så skal vi også vide, at på torsdag skal vi have lasagne. Yeah. Altså, yeah. Hvor er spontaniteten, altså, hvis Precis. man ligesom allerede har levet den uge, man er yeah. ved at gå ind i. Yeah. Men ja, findes der, der en, en, en måde, hvor man stadig kan, kan hjælpe sig selv, eller yeah. hvor det ikke
1: behøver at være så dræberagtigt? Det gør der helt sikkert. Og det er også noget med at få børnene med på banen her. Fordi en af de ting, der også kan være med madplaner, det er, det kan i hvert fald, det kender jeg fra min egen tvillingedrenge, at, at der så har der været perioder, så er den ene ikke spist øh, kylling, og så er den anden ikke spist noget andet. Og så blev de. Altså, du ved, det, der var, det, han godt kunne lide i går, det kunne han pludselig i dag. Og, åh, uh, hvor kan det blive besværligt. Ikke? Jeg gjorde faktisk en ting, da de var helt små, hvor jeg havde svært ved at få dem til at byde ind med, hvad de havde lyst til at spise. Jeg tog dem med op på det lokale bibliotek, og så havde vi en stak postdæts med. Og så fandt vi sektionen for kogebøger, og så fandt jeg de kogebøger, sådan du ved, børnefamiliekogebøger, med masser af billeder i. Og så gav jeg dem en strak bøger hver, og så satte jeg dem til at bladre bøgerne igennem, og hver gang de fandt et billede af, en, af et eller andet ret, som de synes så lækkert ud, så skulle de sætte en post i på den side. Øhm, og det er sådan en ret intuitiv, relativt nem opgave for børn. Det er en vik... en hyggelig aktivitet. Det er nemlig en super hyggelig aktivitet, og det rigtig fede var, at vi efter ret kort tid havde et væld, retter, som de havde lyst til. Og så fotokopierede jeg alle de her, og så gik vi faktisk hjem med sådan en helt mappe fyldt med alle mulige fede opskrifter. Så når jeg så sad der om lørdagen og tænkte, hvad skal vi spise i næste uge, og blev helt træt, så kunne jeg bladre den her igennem og lynhurtigt finde nogle opskrifter, som jeg vidste, de havde lyst til. Øhm og så har jeg har det princip, der hedder, for det er en broke, don't fix it. En madplan kan sagtens genbruges. Altså, vi havde på et tidspunkt, hvor vi havde sådan to tre fire madplaner, der bare kørte i et rull. altså mm. øh, og, og, og så havde man måske den samme madplan hver fire uge. Det er jo ligegyldigt, så længe børnene gider og spise, så er alt godt. Og så behøves man jo ikke nødvendigvis at låse sig fuldstændig fast på, at mandag skal vi have det, og tirsdag skal vi have det. Men hvis du har et nogenlunde billede af, du ved, de næste fire eller syv dage, der skal vi have ret, Så kan man jo altid bytte rundt, hvis man mm. så finder, at jeg ikke har lyst til lasagne i dag, så laver vi noget andet. Men du har stadigvæk indkøbt ingredienserne til det, ikke?
0: Der er også nogle, øh, jeg har en veninde, der opererer efter sådan noget kategori. Mandag er det noget med æg. Ja. Tirsdag er det noget God med ide. noget spaghetti. Og ja. så kan man sådan derfra ligesom arbejde sig øh, mere ned.
1: Lige præcis. Nu er jeg selvfølgelig også lidt præget af jeg arbejder med effektivitet til daglig, så jeg synes at jeg har en naturlig nysgerrighed på hvordan jeg kan jeg gøre ting smartere. Så jeg var også ude sådan noget med okay, der må simpelthen være nogle store driftsfordele. Altså det der med at vende sig til ofte og lave dobbelt portion, så kunne du spise den ene portion og fryse den anden ned, så stille og roligt begyndte vi at fylde fryseren op. Men vi var også på det tidspunkt da jeg begyndte på det her, der var ungerne små og der var spaghetti kødsovs bare et hit eller det hele så kødsovs og kødsovs kan jo bruges til helt vildt mange ting, tortilla wraps og lasagne og alt muligt. Så jeg fandt også ud af, at jeg kunne lave 10 liter kødsauce på en time til halvanden. Og det er måske dobbelt op på, hvad det ville tage mig at lave kødsauce, hvis det bare var til en portion. Men så havde jeg simpelthen til 12 portioner, når jeg fryser ned. Det vil sige, at jeg mm. havde 12 dage, hvor jeg faktisk ikke skulle lave andet end at koge pasta eller smide det ned i et lasagnefædre. Det er en
0: kæmpe lettelse. Det
1: var så vildt. Ja. Altså, så
0: mad i fryseren?
1: Mad i fryseren ja. og store portioner, mm. ja.
0: Jeg tænker også at der nogle gange er eksempler på at tingene faktisk ikke kan gå op. Mm. Altså hvis man netop sætter sig ned og laver en liste over alt det man gerne vil nå og alt yeah. det man skal og så videre, hvor enderne faktisk ikke kan mødes. Yeah. Handler det også om at man nogle gange må skære lidt ind til benet og prioriterer og have den snak om hvad er realistisk. Og måske især når man er spændt ekstra hårdt for med små yeah.
1: børn og yeah. så videre. Jeg synes simpelthen, det er sådan en vigtig pointe, du bringer frem her. Fordi det handler også om den der berømte balance i dagligdagen. Både balance mellem arbejdsliv og familieliv, men også balance i forhold til tid og ressourcer. Og jeg tror, at de fleste af os, altså jeg oplever også også, selvom folk er tidsrealister, så en gang imellem, så kommer tidsoptimisten op i en. Og det er jo bare det der sådan ønske og, og lyst til at ville en masse ting og ikke gå glip af noget. Og, og jeg tror, der ligger en positiv intention bag det hele. Men jeg tror, vi kan gøre os selv og hinanden en stor tjeneste ved en gang imellem også at snakke om det her med, hvad er egentlig realistisk at nå vores, vores familie og også, hvad har vi lyst til? Jeg kan huske en gang vi havde været til et eller andet familiearrangement og så altså på vej hjem. Så siger min mand, han var sådan helt træt, og så siger han, nå, så fik vi, så fik vi vinget det af, hvad er næste punkt på listen? Og du ved, lige startede, at han har det, vi kigger på hinanden og begynder at grine, fordi det der minder ens familieliv, går hen og bliver en to-do-list, man skal vinge af, mm. så er der et eller andet galt. Ikke? Fordi der er et aspekt altså, her, der også handler om energi, fordi en ting er tid, men noget andet er også energiniveauer. Alle, der har små børn, der ikke sover om natten, kender til, at man til sidst nærmest ikke kan hænge sammen af træthed. Så det er godt være, at vi har tiden til at deltage i X, og Z, men har vi energien til det, overskud til det? det har vi snakket meget om i vores familie, vi er sådan ret blandede med at være ekstrovert og introvert, og det skal man jo også huske på, det er jo ikke alle mennesker, der lader op af hele tiden at være ude og være sammen med andre mennesker. Så vi har arbejdet nogle gange med at have sådan et loft for aktiviteter, altså hvor mange ting siger vi ja til på en weekend. Nogle gange mm. har vi haft, at vi siger ja til en ting, det, 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 det er det, vores familieliv kan bære lige nu. Ikke? Og
0: det er jo også en ongoing
1: Yeah. Proces, yeah, hvor man hele
0: tiden må tage status, også i forhold til, hvor børnene er henne, og hvor gamle de bliver, og hvor man selv er hen. Så yeah. det er jo ikke sådan, at man, at man tager den beslutning, og så er det sådan. Men det er jo noget, der skal tage status på yeah. løbende. lige præcis. Her til sidst, øh, vi har været inde på flere ting, der kan optimere mm-hmm. øh, ens Dag, og gøre, at man kan få en lidt større følelse af frihed i yeah. virkeligheden, og en, en følelse af ikke at løbe rundt i et, et hamsterhjul med pulsen op i halsen. Alt har en plads i hjemmet, yeah. altså noget organisering i forhold mm. til oprydning. Der er madplaner, indkøb en gang for alle, så man ikke skal bruge unødigt meget tid på at rende rundt i supermarkedsgangene. Yeah. Øhm, mad i også. Og så har vi vi selvfølgelig den her store plan med, at man finder ud af, hvem står for hvad, så man går ind med åbne øjne i i de her huslige pligter, der jo skal laves. Hvad med sådan helt lavpraktisk i forhold til sådan noget? tænker, du, der er så mange tips i din bog, de her 149 tips. Findes der sådan sådan tre tips, du gerne vil vil fremhæve, som som virkelig er nemme at implementere, og som er ret hurtigt? giver afkast, hvis man kan sige det på den måde. Altså jeg tænker også sådan noget, lægge tøjs
1: frem om aftenen, have vaskedage, eller hvad ved jeg. Der er jo rigtig meget af det, der handler om, netop at være på forkant, og det er altid en god idé. jeg tænker også på, på sådan noget som dobbelttidsudnyttelse. Det er en af mine favorittermer inden for at gøre hverdag endnemmer i, i børnefamilier, fordi der er faktisk mange muligheder for dobbelttidsudnyttelse. Og det mener jeg, at man sagtens kan gøre flere ting på samme tid, og på den måde spare noget tid, og få noget tid og overskud ind til det, du har lyst til. For eksempel motion, det er et super godt eksempel, at at involvere børnene, mens de er små i motion, cykelanhænger cykelanhængere alt muligt andet. Men også når de så bliver lidt større, og du skal, der, er jo, der, er, der er jo nogle år, hvor du er nødt til at gå med dine børn og stå på siden når de spiller fodbold, eller sidde svømme, når de svømmer osv. Og der er muligt eller i hvert fald værre i nærheden, der er mulighed for, at det også som voksen at dyrke noget motion, at hvis de alligevel spiller fodbold den næste time, løbetøjet på, ud og løbe en tur selv, eller cykel en tur, eller få ind imens, gør ting Sammen. Vi har også, altså det der med for eksempel at dyrke sport sammen med venner, så er du både sammen, og du får dyrket noget sport, ungerne kan måske også være med, så du ligesom får dækket flere behov på samme tid, fordi der er, tror jeg, i alle børnefamilier ind imellem nogle perioder, hvor ligegyldigt hvad du gør, så er du bare helt sådan, synes du er i underskud. Så det der med at tænke dobbelttidsundødelse ind som en måde, hvor du alligevel kan få dækket nogle af de her behov, mm-hmm. ikke? Jeg er stor tilhænger af lister, og det er fordi det både handler om at aflaste vores hjerne, så vi ikke skal huske det hele i vores hoved, men også fordi, at lister gør det så nemt at få husket ting. Altså et godt eksempel kunne være den årlige børnefødselsdag, eller puskefrokost, eller julemiddag, eller et eller andet, hvis det er ting... Alt hvad du gør flere gange, der er masser af tid at spare på og systematisere det og sætte det ind i en eller anden form for struktur. Så når du alligevel sidder og laver indkøbslisten til børnefødselsdagen, så skriv den ind i et dokument eller ind i en app og kalde den børnefødselsdag. Fordi chances sig næste år det er af de samme ting, du skal, du skal handle ind, og så slipper du for at sidde og bruge tid på det igen. Og så tror jeg, at det handler måske ikke så meget om at spare tid, men det handler mere om at skabe overskud i familien. Jeg er virkelig stor tilhænger af, at man i parforholdet også er åbne over for at give hinanden tid og rum til en gang mellem at gøre noget af det, der i hver sær lader os op. Altså, min mand og jeg, vi er super forskellige. Hans måde at op på, det er at løbe ø- 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 ekstremløb. Altså, han elsker sådan noget 100 løb. Det kommer aldrig til at ske i min verden. Jeg vil hellere tage på yogaferie. Men det der med at give hinanden plads til, at man kommer bare hjem med fornyet energi, så det ikke bliver sådan et... Man kan nemt, især da ungerne er små, komme ud sådan noget med at holde et regnskab med, nu har du Ej, også... Nej, det kender vi da ikke noget Nej, overhovedet det. ikke har det, jeg hørt andre gøre. Men det har jeg bare, altså, jeg ser det både hos os selv og hos mange andre, at det er bare en god investering at give hinanden den plads mm. at sige, afsted med dig løb din 100 kilometer, eller hvad man har brug for. Ikke?
0: Og der kan man jo sige, at motivationen for at strukturere hverdagen og finde nogle systemer, det giver jo netop det overskud til at, at se fordelene i, yeah. at man kan give hinanden det rum af tid, Lige så det ikke bliver sådan noget overlevelse, hvor millimeterdemokratiet ja. netop kan komme til ja. at herske. Lige så der er jo også rigtig mange fordele i forhold til ens parforhold, ja. som, som der er at hente ved at skabe noget struktur i den ja. her hverdag. Tusind tak for alle dine gode råd. Jeg føler, at vi kunne øh, blive ved øh, for evigt, men øh, vi skal runde af her, og jeg synes, at du har i hvert fald givet mig en masse gode råd, og jeg er sikker på, at øh, lytterne også føler sig motiveret til at, øh, at skabe noget struktur og nogle øh, nye vaner i hverdagen.
1: Tusind tak for det. du måtte være med.
0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af BeKind. BeKind laver sunde snackbarer, der aldrig går på kompromis med den gode smag. Ingen hemmelige ingredienser, ingen kunstige aromastoffer, ingen konserveringsmidler og ingen sødestoffer. Kun kvalitetsingredienser, der får dig til at føle dig godt tilpas. Alle bare er fulde af sunde næringsstoffer og indeholder minimum 51% nødder eller fuldkorn. Perfekt til madpakken, legepladsen eller køreturen, når du trænger til noget sundt på farten. Lige nu kan du prøve BeKind's nye fuldkornsbar med hindbær eller honning og havre. Køb dem i de fleste supermarkeder og tankstationer samt Matas og 7-Eleven. Til mere på